0: De cabeça,
1: com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira. Fala, Eric! Fala, Brunão! Só
2: não fala muito alto, cara. Tô a <risos> ainda meio ruim. <Eu> <risos> Chegou hoje de Berlim, cara? Chegamos hoje de Berlim. Cara, foi uma... Foi tipo assim, perfeito. Foi uma semana legal. A Bi fez o melhor tempo dela. Fez abaixo de 3,30 a maratona. Classificou para conseguiu o tempo para classificar para Boston, que era um objetivo dela. E eu terminei a maratona, cara. Essa é a parte mais impressionante da história. Que uma preparação à base de cerveja e poucos quilômetros de corrida te prepara para terminar uma maratona. Então, mas foi foi um exercício mental muito legal, cara. Foi um negócio diferente, né? joelho estourado e consegui. Consegui focar para terminar a maratona, que era o objetivo.
1: Muito perfeito. E a maratona acaba aqui, né, Eric? A chega de viagem já vem direto pro podcast. Então,
2: vamos... Tem que pagar as contas, né? funciona.
1: <risos> como é que tu muito tá? Bom.
2: Saudades tuas. Como é que tu tá?
1: Pera, meu único problema é que, como tu sabe, além de empreendedor, eu toco o time comercial e hoje é o último dia do mês, né? Então, foi, foi uma semana muito corrida. Mas, tamo aí. Foi um mês bom, foi um mês bom. Então é o seguinte, meu querido, assunto de hoje, vamos trazer para a pauta aqui. Ó, esse som aqui que fica rodando bonito aqui, né? Cara, hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo raiz, cara. Aquele empreendedor, empreendedor né? que viu uma oportunidade de mercado, que falou, cara, eu vou abrir um negócio que eu estou vendo que tem um espaço ali. Eu, toda vez que a gente escuta uma história bonita, ela começa assim, né, cara? Toda vez que a gente escuta uma história de negócio que dá certo, é tentando entender uma demanda de mercado.
2: Né? Perfeito. Quem
1: que a gente está trazendo aqui? João Cruz, o João Cruz, que mora aqui também, em Florianópolis. ele vai poder explicar melhor, né? fundador e CEO da Ai ou iMobile, né? depois ele explica para nós como estamos chamando hoje, que oferece soluções para gestão de vendas, vendas digitais, PDV. É... João, deixa eu puxar ele para a conversa aqui. Show. Chega João, seja bem-vindo. Fala, João. Cara, e começa assim, ó, começa dizendo quem é o João e faz o pitch da AI aí, explica para nós o que que faz a AI.
0: Fala, turma, tudo bem? Primeiramente, é um prazer, Eric Bruno, né? Pronto para entrar de cabeça aqui nesse papo com vocês. E obrigado pelo convite, Pô, sempre sempre um prazer aqui estar tá falando de negócios, de empreendedorismo de desenvolvimento movimento pessoal. Bom, já entrando aqui direto, um pouquinho da minha história, na verdade, é, comecei a empreender, eu acho que como muitos aí, por necessidade, né? Meu negócio sempre foi esporte, então jogava basquete, fui morar cedo, muito novo em Los Angeles para jogar basquete, fiz o high school, acabei me machucando, então ali os planos desviaram um pouquinho, mas eu sempre fui aquele cara de tentar buscar fazer aquilo que eu amo, né? Então do esporte. Minha segunda paixão era a música. Voltei de lá com um estúdio, montei uma produtora aqui em Floripa. Market Sounds era o nome, trabalhei um tempo com isso. E acabou que não consegui me conectar com as parcerias certas, né? Patinei bastante, fui parar, vocês que conhecem aqui, fui parar no Shopping Mar ali trabalhando na Lacoste na Oscar vendendo roupa de domingo a domingo, em pé. E ali foi foi um momento assim bem desafiador para mim, depois de tantas coisas que eu já tinha feito e sempre tentando fazer as coisas em alto nível. Eu sempre falo, da dica de que, cara, não importa o que que você faça, sempre dê o seu melhor e tente né, fazer as coisas com excelência. Então eu sempre busquei fazer né, dessa forma e por isso que naquele momento eu me senti muito estagnado. Mas eu estava sempre muito antenado, né, então olhando o mercado, o que estava acontecendo e tecnologia, obviamente, um boom naquela época, nós estamos falando aí de 2010, então uh, tinha um case na minha família, que é o meu tio, uma empresa aí de tecnologia que hoje já deve estar nos seus 35 anos de, de mercado, uh, com foco aí na hotelaria. Tive uma oportunidade de, de atuar lá por um ano e meio, foi aonde eu conheci mais o segmento da arquitetura, das linguagens, entrei na empresa trabalhando no setor de suporte, depois testes, lá eu tive a oportunidade de, obviamente, conhecer como funciona uma empresa pela primeira vez, né? E, e aí, naquela busca ainda por me encontrar, né, cara, sempre fui um cara que tinha que fazer aquilo que me fazia bem, né, e não só fazer pelo dinheiro. Então, chegou no momento que eu estava também lá me sentindo um pouco estagnado e pedi para o meu tio uma oportunidade de ir para a área comercial né para me testar, mas na época a empresa não tinha esse setor como seletista, era tudo PJ, e aí a gente fez ele falou, não, cara, abraça, vamos fazer uma rescisão aqui e, e vai, vai para a rua, vai buscar o teu, e foi o que eu fiz, o que me no fim das contas me levou ao cliente, né e aí, ao cliente, eu fui encontrar a dor. E aí, na dor, eu fui encontrar a oportunidade que gerou a AIC. Então, isso tudo aconteceu quando eu estava batendo batendo porta, aí, batendo perna, tentando vender uma solução para restaurantes. E eu fui entrar numa balada. né E a balada, como era muito parecida com uma, uma dinâmica de restaurante, de bar, né a, a solução se encaixava. E aí, foi ótima a reunião. Os caras adoraram, queriam a minha pessoa lá. Passei uma proposta e os caras aceitaram. Eu só tinha que validar na época com a empresa, né? a empresa do meu tio na época que eu trabalhava. Mas, como era um segmento que ele não atuava, ele ficou com um o pé atrás e disse assim: putz, João, para a gente entrar aí no segmento 24 horas, nós vamos ter que refazer essa proposta. E aí, ele fez aquela proposta para não fechar, sabe? Mas eu já tinha passado uma proposta dos caras e eu falei: meu. Isso aqui vai dar ruim, né? Voltei lá, não deu outro. Os caras, meu, me tiraram da sala falaram, ó, sai daqui não é assim que funciona. E ali, de novo, eu fui no fundo do poço, né? E foi quando eu pensei, meu, olhei pro céu, isso era um domingo, e falei, cara, como que os grandes tiveram as sacadas, né? E pensei em três pessoas, Steve Jobs, Bill Gates e o meu tio na época. Porque eu eu, eu me indagava muito no sentido, pô, como é que os caras têm uma ideia contratam programadores, materializam, né, tornam tangível um produto, botam no mercado, fazem acontecer, então eu sempre me fiz essas perguntas, mas claro, não tinha respostas, né, não tinha realmente alguém para sentar, para conversar, alguém já tinha feito, né, também não tinha essa abertura na época com o meu tio, era muito ocupado, e aí, uma semana depois, um amigo me fez a perguntar ah, como é que a gente coloca esse sistema aí que está trabalhando no planeta Atlântida? Né? Para quem não conhece, é um grande festival aqui no Sul, né? E, e nessa hora, veio a ideia, tipo, como se tivesse vindo um cometa, assim, caiu, e eu tive que ir para o Google pesquisar se existia aquilo que eu tinha pensado. Então, eu fui para o Google pesquisar se existia uma impressora portátil Bluetooth, iria na cintura de um operador que seria um caixa móvel nesses grandes eventos. Porque na época a gente está falando de soluções de automação comercial, de mercado, a gente está falando de CPU, teclado, monitor, mouse, são oito equipamentos para exercer a função de um frente de loja, né? E aí é. quando tu pensa num evento...
1: eu falei, deu uma travada aqui agora. Você está aí, Eric? Eu estou da... eu tô, eu tô aqui, aqui, acho
2: que deu uma travada na Porra, internet do, Foi, do, do foi a minha capacidade que de bom, falar.
1: Voltou, João, voltou, tinha dado uma queda. Opa! Parou bem na hora que estava falando assim. Né? Na época precisava de todo uma, né, um hardware para fazer o PDV, você precisava estar tá lá e você... Né, e
0: Exatamente, precisava... então... É. E até hoje a gente vê um pouco desse formato, né, dessas soluções de automação comercial que são desenvolvidas em Delphi, Trabalham-se em CPUs, né, com Windows, teclado, monitor, mouse, impressora. Então, quando esse amigo fez essa pergunta, eu comecei a imaginar, mas como que eu vou levar mais milhares de equipamentos para fazer 200, 300 caixas no evento? E aí, a partir disso, eu pensei, meu, eu preciso de um caixa móvel. Mas, porra, como é que eu vou fazer um caixa móvel com Windows? né? Não tem como. E aí foi a hora que eu pensei que eu teria que investir numa tecnologia que ainda estava se iniciando. A gente está falando... Que é, nascemos como um ponto de venda nativo em Android. Só para vocês terem noção, o Android na época estava na versão S2 de celular, hoje a gente já está na S22. Ainda era é uma linguagem que poderia ou não vingar no mercado. Né? Então, se eu fosse fazer um investimento nela, poderia né, ir por água abaixo. Mas eu pensei, cara, se eu vou começar algo, eu vou começar inovando. E é, é, é ali que eu vou apostar. Então, peguei a minha rescisão na época, chamei um amigo que, era, que eu tinha conhecido, programador, falei, cara, eu tenho aqui 4, 1, reais. consegue fazer uma solução de PDV em Android para mim? E o cara falou, me fez todos os questionamentos, pô, João, mas essa tecnologia, essa linguagem é nova, tu quer mesmo apostar nisso? Eu falei, cara, é isso, vamos fazer... Obviamente, experimentava um pouco dessa dor na outra empresa né? e quando falava se mobilidade, era tudo com palm top, né? tudo pela internet, não não era um, uma ferramenta nativa. E quando tu fala de eventos, tu tá falando em locais que às vezes não pegam internet, não pegam nem celular, né? então você teria que ter uma tecnologia que trabalhasse também offline. E aí a gente caiu de cabeça, fizemos essa solução. A ideia foi em 2012, eu tava com MVP já em 2013 na rua, quando eu conquistei meu primeiro cliente e a partir de então, 2015 a gente já estava no Rock in Rio, 2016 nas Olimpíadas, 2017 a gente repetiu Rock in Rio, Circo do Soleil, Bienal do Livro, Salão do Automóvel e foram mais de 60 mil diferentes operações em 6, 7 anos de empresa, mais de 50 milhões de pessoas que compraram com a nossa solução Então, são grandes números né, para um curto espaço de tempo, mas que nos ensinaram muito. né? Nos ensinaram muito também sobre quem nós gostaríamos de ser e sobre aonde a gente gostaria de estar. Então, acho que o papo hoje é muito para contar também, as empresas passam muito por isso, por momentos que elas têm que olhar para dentro de casa e entender se é hora de se reinventar, se é hora de ir para um novo caminho, daí veio pandemia, bom, tem história para caramba para contar, isso foi um pouco do começo aí, deixo aberto para vocês também perguntarem, eu, tirarem dúvidas. É,
2: eu quero fazer uma pergunta em duas etapas, uma é para o João e outra é para o João da AI,
0: é, okay.
2: e até o Patrick está ouvindo a gente aqui, O assessor, e eu falei para o Patrick, cara, a gente não faz roteiro justamente porque eu quero pegar as respostas e montar as perguntas em cima das respostas, a primeira para mim, que para mim é muito interessante, que hoje você trabalha também com o mercado de pequenos empreendedores, de, de, de pequenas empresas. Essa pergunta para o João. Qual que foi a importância para ti de trabalhar no varejo? De realmente, você falou que não foi uma época boa, mas o, o atender o cliente cara a cara, essa experiência de, de realmente não conseguir fugir do processo de vendas, que é uma dificuldade que muitos empreendedores têm. E a segunda, com o João, da A, e aí eu vou pegar a parte final da tua resposta, que é pandemia, o, da onde não, não é nem da onde surgiu a ideia, mas quais foram as dificuldades de migrar de um de um mercado de só pra, só de eventos para um mercado de varejo, e hoje, claro, com a volta dos eventos, A gente, e a gente conversou com o Clayton na semana passada, não sei se você conhece, mas ele é o cara da que cria os eventos da Craft Beer, que teve em Florianópolis até um mês, um mês e meio atrás, com 30 mil pessoas. Então, assim... Eu acompanhei muito o Clayton durante a pandemia, o quanto ele passou, acho que vocês também passaram por dificuldades por atender esse mercado de eventos. Então, eu queria saber de ti um pouquinho essas duas coisas. Primeiro, a coisa do varejo, qual a importância para o João como pessoa, como profissional? E a segunda, como é que foi feita essa virada depois da pandemia, ou durante a pandemia, para fugir um pouquinho do mercado dos eventos?
0: Bem legal, Eric. Deixa eu começar a te responder a segunda e eu conecto com a primeira, tá? É, a pandemia, cara, como para muitos, ensinou muito, né? Só que antes mesmo da pandemia, nós já vínhamos fazendo esse exercício de pensar, bom, segmento de eventos para o nosso negócio, será que é escalável? Então, a gente tinha uma solução tecnológica, mas a nossa operação era quase como uma operação logística. Eu tinha que ter máquinas, pessoas, eu tinha que estar em todo lugar, a todo momento, ser o primeiro a chegar, o último a sair do evento. E aí, quando a gente sonha em como é que eu expano, como é que eu vou para fora, eu penso, cara, é uma loucura isso aqui. Então, é uma conta que muitas vezes não fechava para nós, né? A gente tinha visibilidade, a gente faturava alto, mas a gente gastava muito também. Então, durante esse processo, a gente começou a se questionar muito. Aonde a gente quer estar? E quando a gente olha, por exemplo, o mercado americano, a gente tem empresas que até nasceram depois da AI, que é a Square, a, o Clover, Empresas que nasceram em meios de pagamento e depois foram para uma oferta completa de automação, de RP para o cliente final. Mas eles tiveram, vamos dizer, um upside de hardware. Esse hardware que a gente vê hoje no mercado, que as adquirentes estão colocando, que é a POS Digital, é a nova máquina de cartão, a máquina digital, eles tiveram lá muito antes de nós. Quando essa máquina começou a entrar aqui final de 2018, a gente viu como o nosso momento de empacotar uma solução e ir para o varejo. Porque até então, eu trabalhava desacoplado. Eram celulares, tablets, impressoras portáteis, maquininhas MPOS. Então, eram três equipamentos para fazer um. Então, se eu fosse vender na internet para o meu cliente do varejo, ele teria que ir num distribuidor pegar celular, ir no outro lugar pegar a impressora, pegar o software de mim, pegar a maquininha da adquirente isso não se torna escalável, então a gente sabia que a gente não estava no timing de ir para o varejo. Quando essas máquinas entraram, tinha mais uma dificuldade, a emissão do documento fiscal. A gente conhece a ipaf CEF, as impressoronas plugadas na CPU, e aí as Secretarias Estaduais da Fazenda também homologaram o sistema de emissão de documento fiscal mobile, que é o NFC. Esse cara está amplamente já no Brasil todo hoje, isso aconteceu junto, então a gente pegou isso no final de 2018 e fomos talvez a primeira empresa a empacotar essa solução de POS digital tudo em um e ofertar ela completa para o varejo, começou em eventos, mas ali a gente começou a conquistar clientes do varejo, clientes também de médio, grande porte onde a gente fazia todo, participava de uma arquitetura como vendas, mas integrava com o RP, integrava com e-commerce, trazia uma questão de omnicanalidade também já para o negócio. Dava uma experiência diferenciada, tanto para quem vendia, mas também para quem comprava. Ali a gente viu, meu, e é onde a gente quer estar, é onde a gente entende que o nosso negócio vai se tornar escalável. Então... Uh, veio a pandemia né? bem no momento onde a gente estava com tudo. Né? A bola da vez estava com a gente. Empresa organicamente crescendo, já com quase 100 funcionários. E a pandemia nos jogou no chão. né? Praticamente o faturamento caiu 95% da noite para o dia. Foi um período obscuro para nós. Eu tive que desligar 90% da empresa. Quem ficou, ficou ganhando metade do salário. E, cara, a gente atravessou meses aí obscuros, mas a gente foi saindo aos poucos e ali a gente tomou uma decisão de nunca mais olhar para trás e pivotar 100% para o varejo. E aí agora eu estou fazendo essa conexão. Então, ao mesmo tempo que a gente já sabia que a gente precisava mudar, a pandemia veio e acelerou e disse, não, é isso mesmo, se reinventem. E aí foi quando a gente olhou e falou, cara, vamos agora para o varejo. Quando a gente chega no varejo, né, e aí falando de tecnologia, a gente olha, a gente tem um produto de eventos, então não é simplesmente plug and play, né? a gente tem que mudar produto, a gente tem que mudar operação, a gente tem que aprender como é que é o varejo, como é que é esse cliente, então teve todo um processo também muito de aprendizado, mas também aprendizado pagando as contas ao mesmo tempo, então teve que fazer toda essa costura para sair desse vale que a gente estava atravessando. E, e aí a gente foi entender de novo dentro do varejo quem é esse cliente do varejo que a gente gerava mais valor. Então a gente está no varejo onde tem outros players grandes né, que disputam aí, uh, uh, esse market share. Uh, obviamente a gente tem uma tecnologia pioneira, mas a gente tem um mercado ainda que clientes grandes né, têm toda uma dificuldade de mudança. Né? Então a gente começou a ver meu, quanto vai nos custar para ir conquistando esses clientes. E a gente olhou para o mercado de cauda longa, para o long tail, para o pequeno, e a gente enxergou um cliente desassistido. Um cliente que, claro, tinha um ticket baixo, era um cliente de um nível sociocultural também, mais limitado, talvez para ter aderência ao produto e tudo mais. Mas ali, no impossível, a gente viu uma grande oportunidade. Foi onde a gente disse, cara, além da gente talvez estar desbravando isso aqui sozinho, dentro daquilo que a gente faz, a gente viu um cunho social muito grande, que vai de encontro também com o meu começo. Né? Eu era um atleta que virou músico e quando começou a empreender, não sabia absolutamente nada sobre administrar a empresa, gestão de pessoas, então eu tive que aprender na raça né com o tempo. E, e quando a gente olha hoje para esse mercado também do pequeno, que é um cara que é um empreendedor, um cara que é uma empresa de um homem só, que muitas vezes tem que fechar o seu negócio para ir no banco pagar uma conta, eu me vi muito na posição desse cara. Então eu disse, meu, esse cara enfrenta as mesmas coisas que eu começando um negócio. E o principal desafio dele é vender. Né? A partir do momento que ele começar a vender, otimizar as vendas, ele vai conseguir reduzir custos operacionais, ele vai conseguir ganhar tempo, investir em pessoas e crescer o negócio dele. Muito como foi a minha jornada. E aí, quando a gente tem uma solução que eu poderia envelopar e focar no principal ativo desse cara que é vender, afinal, hoje, nada se faz até que se venda algo, qualquer um de nós a gente tem que vender, seja conseguir um novo emprego, conquistar o amor da nossa vida, vender um negócio, vender uma empresa, a gente tem que se vender muito bem. E aí, esse cara precisa vender bem o negócio dele. Então a gente criou praticamente o braço direito desse cara, uma solução em que ele possa comprar Se auto-servir, porque existe a dificuldade de implantação, de configuração, o cara já não tem tempo. Como é que eu vou entregar um negócio complexo para ele ainda ter que botar de pé? Então a gente olhou absolutamente todas as jornadas dessa esteira, né? cada pilar. Facilitar a maneira de chegar até ele, seja através da internet ou seja de um parceiro, um representante nosso que possa chegar lá, bater na porta dele, sentar do lado e auxiliar ele a colocar esse negócio de pé. Porque, mesmo falando do pequeno, a gente tem dois perfis aí, né? O mesmo ICP, mas tem um cara que tá na internet, está um pouco desperto no que ele precisa, pelo menos para melhorar o negócio dele, e tem o um outro que nem tento tem e nem sabe o que ele precisa. E a gente está muito nesse desafio de chegar em ambos. Né? Então, a gente começou a trabalhar muito de entregar um produto que realmente fosse fácil, fosse intuitivo e simples para que ele pudesse comprar e colocar de pé e ter a percepção de valor que é a venda. A partir do momento que ele ganha e começa a otimizar isso, as portas se abrem, normalmente ele é um cara que não trabalha com dados, então ele não tem previsibilidade do negócio Agora, com a AI, com um movimento simples de simplesmente sair da caderneta, da planilha, passar a venda na maquininha burra e fazer um catálogo digital na máquina digital, onde ele faz uma venda em até 10 segundos, seleciona o item, produto ou serviço, seleciona a forma de pagamento, aperta enter, acabou. Ele abre uma gestão, ele já sabe no final do dia quais produtos ou serviços ele mais vendeu, ele começa a cadastrar clientes, começa a entender o perfil desse cliente, ele começa a trabalhar com dados. Então, é, respondendo a segunda pergunta, no varejo, o que mais fez sentido para nós foi receber esse feedback, porque muitas vezes esse cara falava, meu Deus, ai, João, pessoas que estão com vocês, se vocês não tivessem vindo aqui aparecido para mim, eu nunca saberia que tinha algo tão bom que podia me ajudar no meu negócio. Então... Cara, eu acho que é isso que move a gente. No final das contas, com o tempo, a gente começa a empreender por necessidade de pagar as contas, mas depois de um tempo a gente começa a achar propósito nisso tudo e a gente se nutre de ver as pessoas ao nosso redor crescerem juntos. Sejam pessoas trabalhando com a gente, revendedores, clientes. E essa hoje é a nossa grande missão, escalar, levar isso cada vez mais longe para poder impactar cada vez mais pessoas e clientes. Sensacional.
1: Muito bom, João. Eu comecei fazendo a apresentação aqui, eu falei com o João falei assim, ah, o João, é um empreendedor raiz. Né? Então, eu vou fazer um comentário e uma pergunta aqui na sequência, né, João. É, eu, existe uma premissa, né? quando a gente ia falar de empreendedor, empreendedorismo, e, e que, lá, que se falava muito mais antigamente, hoje se fala menos, que era, não, cara, tu quer ser empreendedor, tu quer abrir um negócio, cara, faz muito sentido, se tu for, se tu, tu tem que ser o vendedor da tua empresa, né? E você fez vários comentários aqui. Eu, até hoje, se eu, se eu tenho que avaliar um negócio, alguém fala, tá, acho que o negócio dele tem chance de dar certo e tal, a primeira coisa que eu vou olhar é, deixa eu ver se, o, se o, quem está fundando a empresa, quem está na frente dela é vendedor, né? é o cara que vai vender. E quando começa a empresa, cara, que eu mais via, principalmente quando a gente fazia é, marketing né, para outras empresas, era, era a empresa não dando certo, porque você via que o cara começava um negócio e a primeira coisa que ele fazia é contratar um vendedor para botar porque ele não, não gosta de fazer, não sei, fazer cara, isso não funciona. E né? eu já vi uma coisa legal da tua história aqui, João, que é, Assim que você precisou, né, se reinventar pós esporte e você foi trabalhar em loja de shopping, foi ser vendedor. Depois tu foi trabalhar com o teu tio, tu falou me dá o comercial, né? Tipo, faz, faz muito sentido a aí estar onde está hoje. Imagino que você deve continuar vendendo ainda pelo teu perfil, deve ser aquele cara que ainda vai vender, né? Aí eu quero te fazer uma pergunta, porque lá tu disse assim, 2013 meu negócio já estava aí, né, já estava com MVP, 2015 15 ou 16, aí, eu tava no, no, no Rock and Rio. Como, João?
0: É. Cara, vendendo, né? E, e sempre vendendo o sonho, mas não aquele sonho que tu não pode entregar. Vendendo o sonho que tu acredita e que tu vai fazer de tudo para realizar. Eu acho que essa é a grande chave. Então, assim, eu sou vendedor desde sempre. Mesmo quando eu jogava basquete e o meu técnico falava não, João, porque eu quero que tu só defenda. Cara, eu tentava vender para ele, claro, provando que eu também era um cara bom na ofensiva. Quando eu tinha e montei minha produtora, eu tinha que ir lá bater perna para tentar vender o peixe e vender meus negócios na rádio, meus jingles e tudo mais. E aí, quando a AI começou, realmente foi ali, eu jogando todas as posições do time, mas nada acontecia até que eu começasse a vender. E eu acho, eu acredito que eu posso vender qualquer coisa que eu realmente acredite. Eu não preciso das melhores técnicas de venda, eu não preciso ter devorado livros, eu só preciso acreditar. Porque uma vez que tu acredita em algo, tu vai, fazer, tu vai mover mundos para que aquilo aconteça. E a pessoa que está comprando de ti, ela precisa enxergar isso. E então, eu acho que eu sempre pude passar isso para as pessoas. Eu vou, dar uma, vou contar uma história bem legal. Em 2014, eh, o meu sócio, Diego, que está comigo até hoje, ah, entrou na empresa com um investimento anjo. E no dia que eu fui fazer o pitch para ele, beleza, ele tava lá. Ele é um cara já bem-sucedido com tecnologia há muitos anos. E me escutando e tal, ele falou assim no final, né? Ele disse, não, ótimo, bacana, João. Eu aqui, cara, com a equipe que eu tenho, em dois meses ou menos eu faço o que tu tá fazendo aí. Aí eu, porra, o cara vai, vai me dar na lata que ainda vai me mandar embora. Aí ele pegou uma folha branca, A4, assim... E escreveu um negócio e virou para mim, eu não vou investir nesse produto aí, eu vou investir nisso aqui ó, e aí na folha estava escrito meu nome. Então isso prova né que, cara, obviamente produto, pessoas, tudo que está por trás é muito importante, mas quem está lá na frente tem que acreditar muito naquilo que está fazendo. É isso que vai mover montanhas e mover barreiras para que, obviamente, as coisas aconteçam. Então, isso é um exemplo muito prático de que, cara, eu sempre acreditei muito. Inclusive, quando eu tive a ideia, né, minha mãe né, já tinha ouvido tanta coisa nessa vida dela, o cara que ser atleta, que ser músico, fez de tudo um pouco. Quando eu liguei para ela, eu estava aqui na beira-mar, cara, de joelhos no chão, chorando, porque eu falei, mãe, eu tive a ideia que vai mudar minha vida. E ela não conseguia compreender aquilo, mas desde aquele momento, isso nós estamos falando de mais de 10 anos atrás, eu sabia exatamente o que ia acontecer. E, cara, nessa jornada já quebramos aí quase umas 10 vezes, então pensa quantas vezes eu tive que me questionar, mas nunca né, desacreditar. Então, é, esse é o processo, eu acho que a venda começa de tu realmente acreditar naquilo que tu está vendendo, acreditar no teu taco e mover montanhas para entregar aquilo.
2: Sensacional.
1: Ué, Ô, cara, João, o, quer... o, o João, ele, um comentário para ti, que né? O João ele tem essa pegada do, do esporte, né? Porque, tipo, quando a gente vê o João falando né, do, de, de ser predestinado quase, né? De ter uma, uma coisa de, de propósito, né? Tipo, parece que ele, quando a gente tá escutando empreendedores que nem o, o Bernardinho, o..
2: Hum. o Oscar Schmidt, né, porra? Não, mas mas, é é a questão da competição, eu vou pegar tipo um cara atual, que é um craque dentro de quadra, apesar de muitas contusões nos últimos anos, né, até a relação com o João, é só, mas é o Kevin Durant, que é um craque dentro da quadra, e é um craque fora das quadras como homem de negócios, né, o LeBron também, como, como homem de negócios, é um fantástico, desde o ponto de vista comunitário a escola que ele abriu, desenvolvendo lá a comunidade de Akron e tudo isso, fora os outros negócios que ele tem. Então, eu acho que o esporte ensina muita coisa, né, em relação a isso, a disciplina. Eu acho que a disciplina é a principal parte. E uh, foi um aprendizado que eu tive nessas últimas semanas, assim, a minha esposa treinou por, ela já treina há vários anos, mas os últimos quatro meses foram focados nessa maratona. E, uh, chegar, e chegar o tempo que ela queria, tipo, 10, 15 segundos abaixo do tempo que ela precisava chegar. É um negócio massa, o próprio... O cara que bateu o recorde mundial, que eu, agora me, o meu cansaço me fez esquecer o nome dele, mas que bateu o recorde mundial da maratona na prova também, é, é um exemplo disso. É, João, queria é, perguntar um pouquinho de 2021, ali da, da aquisição pela GetNet e pelo Grupo Santander, mas é uma pergunta um pouquinho diferente, é a pergunta do de... porque muita gente, muitas pessoas que ouvem a gente, e até a gente já passou por questão de investimento e compra, eu já tive muita experiência em M&A, o bom e o ruim, assim, o que que foi do processo, o que que você aprendeu fazendo parte de um grupo maior, mas sem querer falar mal dos teus atuais, dos dos caras que estão botando dinheiro, mas o que que dificultou para ti, Tocando, antes você tocava sozinho do teu jeito, é, com, as, com os teus valores, com a tua cultura, mudou alguma coisa agora fazendo parte de um grupo maior? Porque a gente ouve histórias muito boas e histórias muito ruins quando tem esse tipo de aquisição, né? Então, o que, que teve de bom o que, que teve de ruim para ti?
0: Ah, legal. Essa, essa é uma ótima pergunta e, e, e algo latente que a gente está vivendo aqui agora, né? Mas tem, tem um ponto muito importante, cara, eu sempre fui muito autêntico. Então, quando esse processo estava prestes a acontecer, eu me questionei muito no sentido de, meu, como que eu vou me comportar, né? Porque fala-se muito do corporativismo, da politicagem e, de verdade, eu nunca fui um cara que exerceu muito bem esse papel. Eu assim, eu nunca fui aquele. Eu sempre tive em situações meu, outras empresas que se eu não me encaixava ali, eu tinha que pular fora. Só que nessa situação não tem como pular fora. Só que eu também não consigo fugir de ser eu. Então eu disse assim, pela primeira vez eu disse, cara, eu vou ter que ser quem eu sou e eles vão ter que me aceitar pela minha essência. E vem dando certo. Né? Então eu venho, eu venho mantendo assim. E isso reflete muito também na cultura da empresa. Então, quando eles entraram aqui e viram que a gente falava a mesma língua né, e que a, a, realmente a cultura da empresa estava muito firmada, eles começaram a, a respeitar, porque, vou te dar um dado aqui, 85% dos MNEs no mundo falham. É muito.
2: ou oh, oh, yeah.
0: Né? Então, os 15% que dão certo é porque o fundador ou o CEO da empresa compradora entra na empresa comprada no mínimo por três meses. Isso é difícil, você está falando de, às vezes, grandes corporações com suas prioridades, como é que o cara vai parar três meses para olhar uma empresa? está acontecendo várias aquisições, então a gente tem que manusear E para nós o desafio foi muito esse, né? Uh... Entramos numa empresa que, no mesmo ano, estava fazendo listagem na bolsa. Então, estava cheia de outras prioridades. A gente, ao mesmo tempo, teve um ano para voar solo né, e não se engessar nessa situação e poder se estruturar, porque, afinal, a gente precisava ganhar corpo para, então, poder voar juntos. Então a gente está muito nessa nessa sinergia agora. O que é legal é que nosso produto é muito complementar. O motivo da aquisição foi realmente para gerar produto de valor agregado para um mercado de meios de pagamento que está cada vez mais virando commodity, né? Então a gente eles sabem que a gente eles precisam muito disso aqui, né? E a gente tem obviamente uma história um produto diferenciado. Então o ponto é, cara. Quando a gente está lá dentro, a gente precisa de pessoas que estejam compradas, obviamente pessoas de alta liderança lá que estejam compradas. A gente fez esse relacionamento muito bem, né? de chegar lá e, de novo, vender esse peixe, de frisar isso todas as vezes, de bater em cima, de ficar em cima. E é muito do que está acontecendo. Eu posso falar que foi esse último ano a gente fez, agora em agosto, um ano desde o closing dessa operação. E foi um ano de bastante aprendizado, eu acho que para os dois lados, mas agora as coisas realmente estão guinando muito nesse sentido da sinergia, né? Mas eu acho que foi o tempo necessário para os dois lados poderem uh, se organizar como deveriam para agora a gente voar juntos. Então, no fim das contas, é, eu só tenho coisas positivas aí para falar de como vem sendo essa experiência. Claro, eu conheço outros que nem tanto, né? mas a nossa, mas isso também foi muito importante na hora da escolha do parceiro para casar. A gente fez um estudo, a gente também foi bastante assediado pelos principais players do mercado, então a gente foi a fundo para entender como vinha sendo os MNEs dessa turma, né? como eles estavam se posicionando no mercado, quais eram os objetivos, então a gente fez um estudo muito grande, para entender realmente com quem a gente queria estar. E hoje a gente está dentro de um grupo que é global, nosso sonho sempre foi de estar no mundo, de internacionalizar, então é é muito unir as visões, né? Se a gente consegue meio que enxergar a mesma coisa, tem tudo para dar certo.
2: Que bom, massa.
1: Muito bom, muito bom. Então, uma pergunta que eu queria fazer, João, está relacionada à aquisição de cliente, tá? Ah, com essa mudança toda, eu, eu conheço pouco do, 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 desse mercado, mas uma coisa que me assustou uma vez, que eu, que eu trabalhei atendendo um cliente assim, era que o share, de, é tanta empresa nesse mercado, que eu lembro que falava assim, ó, quem que era o líder? Né? Aí você ia pegar o share de mercado, o cara era, ah, o líder tem 2%, eu não sei como é que é hoje, mas eu lembro que a época era nesse nível de pulverização. Né? E pelo que eu entendi aqui da AI, né? Eu, eu, eu provavelmente já algum dia passei o cartão em alguma máquina da AI, né? mas eu estive recentemente num evento, por exemplo, e tinha aquelas pessoas que estão vendendo né, ali, isso é muito claro. Mas vocês, pelo que eu entendo, vendem lá para o pequeno, sei lá, tipo, não, um pipoqueiro, ele pode ser cliente da AI? Pode, o cara pode. Aqui vai... Como é que é a aquisição desse tipo de cliente? né Porque, tipo, esse cara, para passar nota para fazer esse tipo de coisa, como é que ele é dá com esse pequeno, como é que funciona essa,
2: esse relacionamento. E, e deixa eu complementar a pergunta do Brunel, a gente não combinou isso, é, eu vou fazer a pergunta honesta, como é que é a relação de churn com, com esse tipo de cliente, então a, além da parte boa, como é que é o manter o cara fiel é um, é um cara que é tão vulnerável à flexibilidade, tipo, o dinheiro para ele pesa. Então, como é que você trabalha a questão do churn também com os clientes
0: Não, cara, ótimas perguntas e vou dar mais um dado aqui. É... Das empresas no Brasil hoje, é um dado muito interessante, mas metade delas, é, 10 milhões dessas empresas são MEIs. É, é, é muita empresa, né? De, de um cara que está começando, de um cara que está prof, se profissionalizando. Então, uh, se a gente fosse se fosse fazer essa pergunta cinco anos atrás, ia ser uma resposta. Hoje, a gente já está num momento onde esse mercado já está mais consciente. Então, eu acho que a gente está na era da informação, né? Obviamente, o marketing digital, as redes sociais auxiliam para chegar nesse cara, então a gente consegue fazer, uh... eu consigo impactar ele de várias formas, então às vezes ele está lá sentado, girando ali, roletando ali a linha do tempo dele no Instagram, ele vai ser impactado por uma mídia nossa, onde ele vai ver uma máquina de cartão, talvez diferente da que ele conheça, lá dentro ele vai ver produtos, talvez ele esteja nichando isso para um segmento, e ele vai relacionar isso à realidade dele, ele vai dizer, pô, mas coisa interessante, talvez isso aqui possa servir para mim. E ele vem até nós, e aí são caras que estão mais esclarecidos, outros menos, e a gente começou a trabalhar muito essa questão da educação. né Então, a gente tem aqui também hoje um, uh, todo um projeto de ensino à distância, tanto para parceiros que queiram representar nosso produto, quanto para clientes que estejam se profissionalizando. O cara que é pessoa física, que quer abrir uma empresa, eu ensino ele como uma vez que ele está com a empresa aberta, eu mostro para ele quais são as principais soluções que ele pode ter, por exemplo, de graça, né, que já auxiliam ele no dia a dia. Obviamente, ali a gente insere a nossa, que é uma solução de um ótimo custo-benefício, porque se a gente olhar o que o mercado era, se ele fosse contratar um RP, uma automação comercial tradicional, primeiro, o cara vai ter um investimento de hardware para mais de 15 mil reais, depois ele vai ter que contratar um software, vai pagar a instalação, vai pagar a mensalidade, os caras nem têm dinheiro. Hoje, praticamente, com 100, 150 reais ele pode ter a máquina, o sistema, entregue na porta dele com um vídeo educativo, com uma máquina simples de colocar de pé, em dois, três passos ele está vendendo. Então, a gente realmente democratizou a solução para ele. Então... Isso ajudou muito a educar o mercado, mas o pessoal já está bem mais esperto, tá? A gente acompanha muito pelo feedback, assim dos clientes que nos procuram e, e como é as perguntas que eles fazem. Até até ontem eles vinham com muitas dúvidas. Hoje eles já falam a nossa língua. Eles já sabem mais ou menos o que eles precisam. Eles já sabem o que é o que é um Pdv. Eles já sabem o que é um Pdv numa máquina digital. Eles já sabem o que é uma gestão, né, de vendas. Então quando eles vêm eles vêm muito mais munidos e a conversa fica muito mais clara muitas vezes eles não nem falam com ninguém aqui eles simplesmente compram se auto implantam saem vendendo e aí obviamente a gente hoje consegue ter um churn baixo pelo fato da gente conseguir entregar uma solução com custo, um ótimo custo benefício né e também uma solução fácil que realmente gere valor. Uma vez que esse cara usa, é difícil que ele saia. E a gente estava muito nichado em food, no né? segmento de alimentos e bebidas. E hoje, quando a gente começou a abrir o leque, a gente está atendendo qualquer operação regida por vendas presenciais. Então, eu posso atender de um restaurante a um bar, uma cafeteria, mas eu posso ir para um pet shop, uma floricultura, por uma loja de presentes, por uma loja de comércio em geral. A gente está agora... Vendo todo tipo, loja de informática, capinha de celular, mecânica, todo mundo que tem uma bimboca ali que vende algo, o cara normalmente tem uma máquina de cartão e a proposta que a gente traz para ele é isso. Hoje, você sabe qual o produto que você mais vende? Você sabe ter realmente visão do teu negócio? Você cadastra os seus clientes? Você tem algum modelo de recompensa, de fidelização? E é isso que a gente começa a inserir e as pessoas começam a entender cada vez mais que sem tecnologia elas não vão conseguir dar o próximo passo, o next step no negócio.
2: Muito legal, muito legal mesmo. Eu queria fazer uma última pergunta aí, em relação à tua opinião ou o que, que vocês estão analisando em cenário econômico para 2023. E aqui é: a gente conseguiu, eu e o Bruno conseguimos passar um cenário. Um, 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 ciclo eleitoral inteiro, sem falar de eleição, sem arrumar briga com ninguém, então a gente tá feliz para caramba com isso, é, mas é mais é no foco de economia global mesmo, porque é uma coisa que eu tenho estudado muito nas últimas semanas e a questão de taxa a taxa de juros vai aumentar, tem que aumentar para segurar a inflação pelo mundo, você vai ter impactos aí Europa, energia, Estados Unidos, aluguel, aqui as nossas, os nossos problemas... O que, que você enxerga? O que, que a AI está enxergando aí para o varejo para 2023? Se vai ter algum impacto em consumo para segurar, se a economia tem que retrair um pouquinho para segurar a inflação, é, ou não vai ser um ano bom, ou a gente está olhando lá para 2024, o que, que é a leitura que vocês fazem?
0: Olha, Eric, essa é uma a pergunta de um milhão, né? É, é, é um pouco difícil, cara, para ser sincero, de, de conseguir prever o que vai acontecer. A gente tem ano de eleições, a gente tem toda essa incerteza com essas guerras né, que não fazem sentido nenhum, isso aí eu acho que esse é um ponto que me preocupa, quais são os próximos passos né, dessa dessa guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, como isso pode né, espalhar para outros países. Eu acho que, no meu caso, se fosse uma opinião minha, eu, eu teria mais receio do que a guerra pode causar né, no impacto global. Então, mas ainda assim, né, a gente está com uma perspectiva bem, bem otimista aí para o ano que vem, uh, no geral. Então, eu, assim, otimismo é, é o que <risos> todos têm que ter né, dentro de, de um cenário de tantas incertezas.
2: Né? Show de bola.
1: É verdade,
0: concordo plenamente.
2: Cara, dava para conversar muito com o João, ainda fazer um monte de perguntas, João, Cara, eu tô com uma energia que eu não tinha uma hora atrás, isso é um negócio que que pra mim agora é quase 11 da noite, então tá tudo... tudo Mas vamos pra dica de cabeça, Bruno. Vamos pro dica
1: de cabeça aqui pra pra gente ficar no time, bora!
0: Dica de cabeça
1: O Eric, acho que tu (risos) consegue começar... Uma dica de cabeça.
2: Sempre, sempre ferra comigo, né? Sempre com medo. <risos> Aproveita não, tá deixa... um gelinho, me traz umas ideias aí. Não, as ideias ainda tem que botar, no... tem alguma coisa escrito no papel, mas é, como o João falou, essa coisa realmente de achar as ideias é sempre um negócio que o empreendedor tem que estar trabalhando, então tô sempre botando coisas no papel, coisas que eu vi lá. Mas é, duas dicas, uma um pouquinho mais de negócio, mas não é nem negócios, é, é mais é, é, informação é, tem uma, uma jornalista que eu gosto muito de tecnologia, que é a Kara Swisher é, nos Estados Unidos, ela tem um podcast novo agora, que é On With Kara Swisher é só procurar pelo nome dela e, cara é muito legal, porque ela é uma das poucas entrevistadoras que realmente vai de forma educada no pescoço das pessoas que ela entrevista, e eu gosto sem, ser, sem buscar controvérsia, mas querendo tirar informação, ela é uma das poucas pessoas no mercado que consegue fazer isso é, a primeira entrevista foi com o Chris Como, que era o irmão do ex-governador de Nova York, que era jornalista da CNN. É, o segundo agora, foi, que saiu hoje, foi com a Hillary Clinton, então também tem muita coisa ali para extrair. Então é, é bem interessante, você que, que gosta de curtir podcast em inglês, esse é um que eu recomendo. E um de entretenimento, que eu vi no avião agora, volto. Cara, eu achei o filme sensacional, eu até fui buscar o nome em português aqui, que é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. É, everything, everywhere, all at once, acho que é em inglês, e o filme é muito divertido, é uma mulher que simplesmente ela quer uma senhora chine... asiática de idade, tudo que ela quer é fazer os impostos da lavanderia dela, mas ela acaba se envolvendo numa guerra multidimensional, o filme é super divertido, eu ri pra caramba, foi foi bem legal, então essas são as minhas duas dicas.
1: Pô, eu vou deixar o João falar aí, João... Tem alguma coisa na tua cabeça de assim, Cara, isso aqui é uma dica que eu dou. Pode ser livro, pode ser filme, pode ser um salmo da Bíblia. Como eu... <risos> Se for, fica à vontade. acrescentar é, algo aí para o nosso público.
0: Deixa eu dar algumas. Eu, eu acabo. É, acho que todos nós agora com, com esse problema de tempo, né? O que eu queria ter mais tempo para poder ler mais, devorar mais livros, o que me resta é ouvir muitos podcasts. Então, eu mesco um pouquinho de entretenimento, então. Também com negócios, eu escuto o Barbershop, que é um podcast do Lebron James e entrevista todo tipo de celebridade, seja de esporte, seja de negócios ali, eu acabo me nutrindo bastante do mercado americano, ao qual eu tenho negócios pendentes lá, né morei sete anos lá, não vejo a hora de voltar lá e empreender lá também, então eu acabo assistindo. Aqui no Brasil eu gosto de assistir bastante histórias de empreendedorismo, acho que Todo mundo deve conhecer aí o Primo PrimoCast, não tanto pelos investimentos, mas eu gosto de ver uh, sobre os convidados que vão lá, falarem dos seus negócios e fala-se sobretudo de marketing, vendas, gestão de pessoas. Eu acho que agrega bastante né, conhecer de outros negócios. E a partir de lá também eu vou conhecendo novas pessoas e depois seguindo eles e caçando novas entrevistas e, e indo atrás dessa informação para poder aprender. E se fosse falar de um livro que me inspirou muito, afinal... Uh, era um ídolo meu, né? descanse em paz aí, Kobe Bryant. Mas o livro Mamba Mentality é um livro que, meu, fala muito de mim, né fala muito de desenvolvimento pessoal e de muito uh, de como eu tive que trabalhar a minha cabeça para chegar onde eu cheguei. Porque um exemplo é: os últimos 10 anos, né? agora que eu lancei recentemente no Instagram de volta, mas eu me desliguei das redes sociais, eu entrei numa bolha uh, onde. Be, <risos> Perdi muitas amizades, sacrifiquei muito de muitas coisas para poder realmente construir né, esse meu momento. Então, o Colby era assim, né? o Colby tinha o mundo a seu dispor, né? toda cidade queria todo lugar que ele estava, mas ele, no fim das contas, estava sempre na quadra, o primeiro a acordar, o último a chegar, sempre fazendo o dobro, o triplo que todo mundo. E foi muito do que eu sempre fiz, seja no esporte, seja na música, ou seja, atualmente... Eu tento sempre realmente dar o meu melhor e hoje, claro, com família, eu tenho que dosar muito, né, equilibrar muito os pratos para que a gente encontre esse denominador. Mas esse livro é demais, né, eu já li ele umas três vezes e super indico para quem está buscando alguma maneira de tentar mudar né, aquele switchzinho na vida, um hackzinho, para, obviamente, pensar diferente e também obter resultados diferentes.
1: Nossa, só dica boa, muito bom. Cara, olha eu, a resposta eu... agora, Brunão, olha eu a resposta. Fiquei com cara. vergonha, fiquei com vergonha. <risos> é, eu normalmente trago uma, uma, de, uma de lazer, outra de negócio, né? Como a gente, tá, a gente falou bastante de venda aqui, tem, tem um podcast que eu escuto bastante, que é o, Growth, é o Growthcast, da, da Growth Machine, né, do Thiago Reis, que eles falam bastante sobre venda, principalmente sobre venda SaaS, né, sobre Insight Sales... E tudo que a Growth Machine faz é bem legal, bem completo, cheio de, de dicas também. Recomendo aí. É, eu, vale muito a pena. Eu vivo procurando o podcast que fale sobre venda, assim, né? Para evoluir juntos também. Tá? Uh, cara, de lazer, velho. Eu vou aproveitar, que Eu nem ia dar essa, cara. Mas aí eu lembrei, que você falou que viu um o filme no avião. E a, última, quando eu, a última vez que eu vim aí, que eu, de avião, eu assisti, eu assisti um filme do Steve Carrell, cara. Não sei se você já ouviu falar no... Eu não sei como é que é em
2: português, mas é irre... irresistible, É né? de irresistível, mas eu não sei como é que é o nome em... É que em português também não sei, mas o, se eu não me engano, o diretor ou produtor é aquele John Stewart. Então eu, é um filme que tá na minha lista, cara, pra assistir.
1: Eu lembrei agora que tu falou, porque, cara, esse filme é, 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 uma, é bem pra nossa época agora. é né? que conta a história do, do Steve Carrell, que ele é um, tipo, um estrategista político... Isso da mesmo. esquerda né, dos, dos democratas e, e ele vai e ele percebe que né, porque ela, ela acontece logo após a eleição do Trump ele, né? Então ela, ela, eles percebem que eles não estão mais tendo né, a estratégia de, de conseguir vender para o
2: Redneck, né? Vou falar bem Nossa. ainda, não, vou vender para o cara. Pode falar do interior. meu povo da Flórida, cara. Pode falar assim do meu povo da Flórida, apesar um cara... de né? E aí eles tentam
1: transformar um cara militar num, num cara democrata. Sabe, para fazer? Cara, é muito bom o filme. É, é bem engraçado e, e ele trata um monte de... de... No final, assim, tipo, ele, ele pula essa parte de política. Ele leva mesmo pra uma coisa de como realmente deveria estar sendo a política, né? Ele separa essa coisa de lado e tal. Então vale bastante a pena. Cara, eu terminei de assistir o, o super hypado Dummer, né? Um canibal americano ali no Netflix, né, cara? Tipo... Porra, também comecei a ver... Eu não sou de ver true crime, assim, né? Mas comecei a ver, cara. Aí eu falei, pô, legal. E no final também não, tô, não é sem spoiler, né? Mas também ele tem uma pegada muito do tipo de te fazer sentir no lugar de por que que um cara que não é um serial killer desses que é, que, que é meticuloso, que realmente é, consegue limpar tudo que faz, é um cara totalmente descuidado, né? Como é que ele conseguiu chegar no nível? Daí? Mostra tudo isso, né? é, um, é um choque para quem tá assistindo assim, né, cara. Então eu recomendo também. É bem rapidinha a é série ali, são 10 episódios de... 10 episódios de 50, vi rápido... 10, 10 episódios de 50 minutos, né, Eric? Vi numa...
2: Vi, num... vi em três dias sentado. <risos> Dei, cara, tá... 10 episódios de 50 minutos, eu devo levar uns 3 anos pra ver hoje em dia, do jeito que tá difícil arrumar tempo. Ah, é, mas
1: muito mas, bom. Mas, cara, muito
2: até bom. vocês falaram dos Estados Unidos, até uma... se tiver algum brasileiro em... na minha cidade de natal de Fort Myers, escutando a gente, cara, minha... Minha... meus pensamentos estão com vocês, porque, cara destruiu a cidade ontem, destruiu o Ian passou bem em cima deles, assim, tava conversando com a minha prima, com as minhas primas, é lembrança que a gente tem de infância lá, completamente destruída aquela região então, pensamento positivo, aí vamos começar a reconstruir a cidade
0: Pessoal, se permitirem, como é um momento de dicas deixa Olá. eu dar uma dica de negócio para quem tá nos assistindo é, de repente tá no momento aí de vida que talvez não esteja satisfeito no onde está, com o que está fazendo, esteja buscando sua liberdade financeira, a ah, AI aqui está com um projeto bem bacana né, de, de representação de um produto de tecnologia, que é o que a gente vem falando aqui nesse podcast hoje. Então, para todo mundo que tiver o um interesse de conhecer, ou entre no nosso site, no ai, AI de olho inglês.com.br tem o meu perfil no Instagram também, ojoão.cruz e lá no meu link tree você pode acessar o nosso formulário, preenche teus dados, vai conversar aqui com um especialista nosso para te mostrar um pouco o que é esse mercado. Não é um mercado de vendas, é um mercado de recorrência. Então hoje você não precisa de carro, não precisa de telefone, nada. Você pode impactar seu bairro caminhando, trazer negócios, construir seu salário. Eu tenho um amigo, amigos pessoais começaram um negócio comigo e foram de zero a meio milhão por mês. Eu tenho gente aqui faturando 100, 200, 300 mil por mês em vendas com tecnologia, construindo negócios totalmente estruturados, do zero. Então assim, para quem está buscando um negócio da liberdade financeira, fica a dica que a gente está aqui à disposição.
2: Muito, Muito legal, legal, cara.
1: Eu entrei Muito no legal. site da AI lá, fucei no blog, vi também que tem bastante uhum. conteúdo legal, então eu recomendo aí. Lá já tem os links no site da AI, é, para fazer esse cadastro também, vi lá e pensei Inclusive pensei, Pô, vou mandar isso aqui para os amigos. Eu pensei é, é,
2: é, em largar é, 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 em caixa é, 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 para trabalhar é, com a AI, cara. Aí eu vou ter que falar não,
0: com assim, você, cara. Primeiro, agradecer a vocês dois, papo super descontraído aí, Brunão e Eric, cara. Muito prazer. E fique o convite, nem saber que você estavam em Floripa. Venham aqui na área a gente está aqui no, no Primavera Office, aqui na Mercadoteca, na frente da CAT. Venham tomar um café aqui comigo, vamos trocar mais ideias, conhecer e foi muito legal eu estar conversando com vocês
2: papo bom demais João, obrigado mesmo bom. Bom, Brunão, bom te ver de novo my friend. e semana que vem a gente está de volta com as notícias então essa semana é uma, a última semana que a gente coloca ainda uma entrevista no dia das notícias, mas a gente volta com as nossas notícias a partir da semana que vem é isso aí, muito obrigado João, Eric, até mais, valeu valeu
0: oferecimento e kite. Software de Gestão de Marketing Digital, Spark English Traduções